0: Du lyssnar på Västen podden med mig Simon, Oskar, Emil
1: och Ulf.
2: då var det dags igen senast vi sände så pratade vi om diverse cowboyväskor eller liknande attribut och även om Kate Warren och showen på High Chaparral det var ett tag sen. det säger vi varje gång det känns som att det är så himla långt mellan avsnitten men drygt en månad va? ja
0: Reagera på att du pratade väldigt eftertänksamt. Det brukar du inte göra så. Du brukar prata snabbare. snabbare. Bup, bup, bup. Nej. Det är för att jag har varit i Göteborg
2: hos Ulf. Då pratar man lite långsammare. Annars händer det ju ingenting. Ja, Lite internt där. Men ja, och som ni hör så har vi ju med oss fanfavoriten om man så får säga. Ulf, Sorro, Virgil, Moström. Hulken får inte glömma
1: där också. Nej, jag vet.
2: Vi, vi, vi håller på att ändra ditt... Eh... Ja, det är, kanske det är dags nu. Ja, vad tycker du? Är det sorro eller Virgil? Var, var... Virgin.
1: Jag tror att det är Virgil som eh, får bli... Eller Windom. Ja. Windom, Windom, ja, precis.
2: Ja. Ulf har ju... Det är ju så här, när vi håller på att i olika sammanhang så har man ju ofta alias, så att säga. Och... Eh... Oskar och jag och Simon har ju inte helt otippat eh, bröderna Carlsson. Eh, och vi har ju tagit våra andra namn. Så Simon som heter Carl är ju Charles. Och Oskar är ju Jonathan. Och Hans, som jag heter, finns ju tyvärr inte så Henry. Men Ulf, du valde att gå en annan väg.
1: Ja, jag gjorde ju det där. Det är ju... Mitt andra namn är Roger. Roger finns ju säkert. Eller Rodge och liknande. Men eh, nej, jag kände inte för det helt enkelt. Moström, då började vi fundera på Marston. Marston, eh, Men antagonisten, eller huvudkaraktären i Red Dead heter ju något liknande. Och då kändes det lite fel. Så att jag började botanisera. Och då hamnar man ju ganska snabbt i det här. Vad man haft för hjältar. Vad man haft för förebilder. Det är
2: väldigt kul om Windom är din hjälte och förebild då.
1: Ja, jo men eh, det är ju så här att eh, ja, det vet ju vi allihopa här att vi är ganska insyltade i serier och filmer och hela den här fantasivärlden. Man går in där och mm. när jag såg då Twin Peaks mm. på slutet av 80-talet så blev jag nästan besatt av den världen och de karaktärerna. Det finns en karaktär där som jag tycker det har så coolt namn. Han är mm. cool också. Jag älskar den karaktären, Windom Earl. Mm. Och sen har vi Major Briggs, som också är en väldigt speciell, cool, mystisk gestalt. Och de här mm. två mystiska, lite coola namnen har jag slagit ihop här, Windom Briggs. Mm. Självklart får man ju kolla upp att det här namnet också är någon sorts historisk korrekthet. Och det invandrade ju många från England och Irland till USA och Wyndham eh, och Briggs, det var namn som fanns på den tiden, så jag får mm. väl på något sätt då styra upp min story där, att jag har rötter då från eh, den där. Ja, britanniska precis. öarna mm. helt enkelt där. Mm.
2: Det är ju ett tips överlag när man håller på med, alltså om man ska skapa karaktär jag, jag upplever att det är ganska lätt att man bara tar ett amerikanskt namn nu tror man inte ett det är Ett tips kanske att man kollar hur vanligt var det namnet Ja, om man ska vara under 80-talet. Å andra sidan
0: år. var det väldigt stor variation bland namnen just då. Både i USA jo. och även i Sverige. Alltså fruktansvärt variation. Det har nog aldrig ja. varit en sån stor variation som just då. Man kunde heta nästan vad som helst, ju. Ja,
2: okej, glömde jag så. Jag
0: tror
2: att säga,
1: immigrationen pågick under ganska lång tid. Så det blandades ju ja. upp och man tog mm. ju namn. Så att även inhemska uppfödda tog ju namn som var. Efter ett tag då, mm. utländskt härkomst. Då.
3: Ja.
2: Mm.
1: Precis. Ehm, ja, innan vi går
2: in på dagens stora ämne som vi som kanske är det största ämnet på ett sätt som vi har gjort. Ehm, jag tror många har det ehm, varmt om hjärtat just det ämnet. Ehm, mm. men, in, men innan vi går in på det kan vi bara stämma av lite hur, hur säsongen har varit
1: så här långt. Nej, men alltså lite grann ser jag så här att jag är faktiskt mållös lite grann. Mm. Jag, hade, jag, jag tog, tog att liksom samla sig där för att vi har ju haft en ganska stor eh, upplevelse alla fyra här tillsammans. Mm. Absolut. Mm. Ja. Nyligen. Ja. Mm. Vi var i Riverdale.
4: och mm. deras, eh, vad, vad heter det? Frontier camp, va?
2: Trade camp, ja. Trade camp, ja. Det
1: var ju, ja. Det var vi var väl... ju faktiskt i Riverdale också. Ja. Mm. Det var
0: väl deras första... Anordnade av någon liknande evenemang va? Ja,
4: jag var det, det? Jag, tror jag, tror inte det va? jag tror de har haft någon sån open eh,
2: Ja, innan.
0: Men, men inte i den här omfattningen oh. kanske.
2: Nej. Nej, kanske inte. De hade ju det där guld guldvaskriet förra mm. året. Hade Just de ju. det. 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 Vi, vi behöver inte gå in i detalj exakt Nej. vad som hände, men det var ju ett, ett öppet event där Jonas som har ställt och bjöd in eh, alltså om man vill sälja grejer och det fanns ju mm. kan säga det, alltså det fanns ju ett camp det, det är ju uh, offentligt mm. uh, med en järnvägsräls då som leder in till själva staden då. Mm. Uh, det, och det, det, var väl,
4: det var väl egentligen en reaktion på Hirschaparals inställda rendezvous? Ja, typ. jag, jag fattar
2: det lite som det i alla fall ju.
4: Det, det kändes nästan lite så.
2: Ja. Fast det blev mycket bättre. Ja. Som sagt, Ulf, det var ju första gången du var där.
1: Mm. Som sagt, reaktioner. Ja, alltså... När man gled in på parkeringen och såg skylten sen bakom några träd där så växte ju lite grann förväntningarna. Men eh, jag har ju också sett... Jag har hört mycket stories från dig och mm. så här vad berättas. Och eh, det fanns ju en del... Förväntningarna var rätt höga. Men jag måste mm. säga att eh, jag blev blown away så fort jag klev in på sand, sanden där i huvudgatan mm. i Riverdale och såg ja, men en, 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 såg den här världen så att säga öppna upp sig. 1880 mm. kanske Fyre. då ja. mm. talet där eh, öppna upp sig med tidstrogna hus och eh, livet liksom lunkade på där lite grann när vi kom. Mm. Folk jobbar lite där med sätta upp sån här stånd för försäljning med olika saker som man hade. Hantverk, skinn, hudar, olika saker. Och det, det kändes som att man helt plötsligt bara bips var i den här världen. Mm. Den känslan får man ju inte på High Chaparral. Nej. Eh, men man får smaka lite grann på att Åh, man är tillbaka här lite grann. Men det är ju fortfarande det är asfaltvägar, det är turister, det är små barn som springer, det händer grejer. Det är kommers det är det är, det är det är inte historiskt 100%. Här här var det verkligen historiskt 100%. procent. Mm. Och det tog ett tag men innan man kom in i själva att man själv liksom landade i det. Mm. Det tog det en kanske det? en ja, men det tog en halvtimme, en timme någonstans där innan man, man visste inte i början hur ska man hur ska man hälsa hur ska man ja ska man vara vanlig ska man vara normal. Men det hand, man hamnar ju någonstans i en Ganska nära in character, men ändå mm. var ju där ett öppet S S S event ja. där man mm. så att säga var ja, lite civiliserad ändå bakom kulisserna. Så att säga. Mm.
2: Ja, Nej, men det var ju fantastiskt. Och det var så kul med, för det här var ju första gången vi var där med våra familjer också. Ju. Mm. Uh, <hör> så det var så levande med alla barn som var med på olika grejer. Vi anordnade ju lite till exempel lekar och sånt där med dem. Mm. Erika hade ju lite Ja, det skulle vara skola, alltså
0: Tun aktivera Bons barnen.
2: race Ja, precis. Nej, nej. <laughs> ja. Och, sen, och vi spelade ju också med Wild, wild Rag Band, så Tess var violinist var ju också där. Ju. Mm. Eh, otroligt, nej, som sagt, förmodligen det närmsta man kommer i det livet eh, i Sverige, tror jag. Mm. Känns det som. Ja, det tror jag. Ja, nej, otroligt roligt som sagt Det lever man på länge
4: Ja, nu börjar ju faktiskt Säsongen närma sig lite så här. Det börjar ju närma sig slutet på den mm. Så vi får ju se hur mycket man hinner med Innan det är dags att Gå i dvala
0: mm, Vi har ju lite <laughs> att stå i i alla fall Du håller ju på snart att flytta med kanske Oskar ja. Och jag flyttar ju Det är ju fullt upp på alla fronter känner jag Jo, ja, jag, jag ska försöka få
4: in Ett haishabal nu, nästa vecka Mm Nej, men om vi skulle ta och gå vidare till dagens,
0: dagens ämne. Dagens ämne, vad kan det vara för någonting? Det är ju någonting som om man tänker på Villa Västern, vad tänker man på då?
2: Ja, då tänker man ju kanske på Cowboys, tänker jag.
0: Ja, och det är ju kanske ett ämne som man tänker att det kanske borde vara det första vi tog upp. Men det har vi verkligen gått och dragit mm. på, kan man säga. I över ett år ju. Ja. Fanns det fanns två år, eller vad blir det är Herregud. Ja, det är två snart. Mm. Det, det känns ju som ett fruktansvärt stort ämne. Mm. Eller hur? Jo. det är kanske är lite därför man har <laughs>
4: väntat på det så länge. Men det, det, kändes, det känns ju lite som att man vill eh, vara med påläst när man går in i det här ämnet.
2: Ja, mm. det, 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 är så, det är så stort och vitt ämne och eh, som sagt det betyder mycket för många tror jag. Och många har många olika åsikter om det och det märker man mm. när man läser på om det med att det finns så väldigt många olika aspekter som man kan eh, tackla det på. Liksom, ja, det är ju väldigt utifrån. lätt att
0: fastna i detaljer med. Liksom. Ska man snacka om kläder specifikt? Ska man gå in på det och det? Du kan ju, det kan ju bli mm. långt som helst. Men vi har ju försökt ja. nu att hålla det... Mm. <laughs> mm. <laughs> med, med risk för att upprepa <laughs> oss själva. Ja, lite mer generellt. Ungefär som vi kör det här lagmansavsnittet då. Men det här blir ju kanske lite mer omfattande.
4: Det, förvisso. Mm. Ja, Men det här så är förvisso. Och så ju kan det komma... Kan ju komma längre fram att vi är i vissa av de ämnen vi pratar om idag. Ja precis, säkerligen det är, säkerligen. Är ju ja, men
1: också att eh, det har ju handlat ganska mycket om saker som är fakta. Man, mm. kan man kan prata om vapen för man har en historia. Det finns fortfarande kvar vapen. Och man kan prata om filmer man kan prata om sådana saker. Men när det gäller en cowboys liv och levande. Så är det ju andra hans uppgifter man får gå på och. Mm. Eh, Ingen av oss har ju trots allt varit där under den tiden. Och Nej. även om vi hade varit där så hade vi bara haft en begränsad del av den helheten, den mångfald mm. som det är att vara cowboy på den tiden. Mm. Och sen är det ju bara under en kort period dessutom. Mm. Ja.
2: Det är ju väldigt intressant att det här, för en, en, en så pass, vi pratat om det förut, att själva västernedan är ju väldigt kort och har präglat USA så enormt och världen på många sätt. Och det här är ju en ännu mindre del som har verkligen format en mytisk figur egentligen. Ja, det finns ju ett mytologiskt
0: skimmer där egentligen som fanns redan då. Det är ju det som är lite intressant. de ja. här Dime Novels och sen eh, Vila Westenshow och allt möjligt. Och sen om ni tittar på dem. Vi har ju kollat mycket i de här Wild West-böckerna nu bland annat. Mm. Eh, inför det här avsnittet. Och i dem så är det ju mycket illustrationer av de här Russell och Remington. Rem ja, fina fantastiska bilder. Och jag tror att de själva var... Enorm i alla fall, ja, var... ja. Jag vet inte om båda var det. Men... Runt samma egentligen då. Men även deras bilder är också... Det är som de säger är, alltså, de är ju korrekta i sina detaljer ofta. Men han mm. väljer ju alltid att fokusera på väldigt dramatiska händelser. då. Ja. Vilket såklart spär på den här bilden. Ja, om vi tar som i början, där, med grislibjörnen till exempel.
2: Det är en, en tidig illustration, då visar de ju hur... Några cowboys uppe i Montana eh, Ute och vakta hästar och så kommer det en rasande grizzly som de då faktiskt fick fånga och sen stena ihjäl. Eh, och det är en händelse som har hänt mm. enligt deras utsagor. Då.
0: Och likaså när de rider in till salonen där och börjar skjuta hejvilt. Ja. Det är också en bild som man har med det. Mm.
1: Det är inte så eh. konstigt att det blir myt omspunnet när Nej. hela perioden var så speciell och så kort. Mm. Mm. Ja. Pratade om typ 20 år. Mm. Mm. och sen försvann den va? så att, så att mm. det är klart att, att och det var ju ändå, det hände ju spektakulära saker i det här cowboylivet mm. som ändå bygger ja. på det här Precis. legender ja. och berättelser och men sen så var ju det, det som visades i filmer cowboyen mm. som någon sorts outlaw, nästan lite banditaktig och rider och är helt fri och bara glider runt vink mm. på vidderna, det var ju. det var ju nästan det var ju inte alls äh, representativt Nej,
2: Nej. Det, det man märker här när man läser på det är ju att det, det handlar ju snarare om en extremt hårt arbetande eh, ung man, nästan alltid då, mm. eh, under fruktansvärda förhållanden egentligen att arbeta. Eh, och det intressanta i det här är ju att folk drogs till det. Mm. Eh, men vi kan väl säga så här då, om vi börjar med att ta huvudsakliga källor... Det, som vanliga, alltså i vanliga fall har vi ju nätet, vi har True West magazine vi har olika böcker mm. men jag tänker just här har vi, framförallt då vi har varit inne på den som du nämnde Simon där mm. Wild West, eller original heter ju The Old West, den här mm. bruna n när släcktesen, är det 70 talet eller?
0: I USA? 84 ja ah, det är så sent då i USA mm. alltså
2: mm. oj,
0: okej okay, lite...
2: ja, USA vet jag ju sent inte men jag, ja, jag kan inte svära på det ja, men vi... det är någonstans då ja. uh, och det här är ju Cowboys då och Författaren till den här heter ju William H. Forbes. Forbis. Mm. Forbis. Tack. Och det, det är ju, för de som inte känner till den här bokserien då, då finns det ju jag kommer inte ihåg hur många, är det tio volymer det finns i Sverige kanske, eller om det är 20, jag minns inte. Um, med olika fokus då, som gjordes av Time Life Books i USA. Mm. Uh, då finns det ju Cowboys, kvinnfolket tror jag den heter, Ranskägarna, Texas och revolvermännen och så vidare. Mm. Uh, och, och, och det är ju en gedigen
0: bok med ett helt, helt researchteam bakom, tror jag. Eh... Sen är det ju inte fackligt att du på det sättet att de har fotnötter och sånt är ju inte Nej. det, tyvärr. Och det en sak som Extremt jag verkligen synd. saknar är ju det här med årtal och foton. Alltså Det står ju ytterst, ja. ytterst sällan vilket år mm. det här fotot är taget. Det, det är lite synd, känner jag.
1: Får jag korrigera dig lite, Emil, där? Jag tittar mm. just nu på att första utgåvan kom 72. Oj. Eh, okay. I USA. Eller 73 står det här. Och eh, mm. 84 US i Sverige. Då. Det känns som en källa mm. ja, i ja. mm.
2: mm. Absolut. Mm. Uh, nej, men som du säger, det är synd där med fotnätterna. För det, det är mycket som bilder till exempel. Då får man ju gissa lite grann. Men, och det är likadant citat och sånt som står. Mm. Vissa delar står det ju var det kommer ifrån. Jaja. Men det är svårt att hitta källan till det. Men man. Ja, ja vi. Som med allt när man går igenom den här grejen får man ju ta vissa saker med en nypa salt. Men många saker stämmer överens med de olika böckerna mm. vi har kollat i. Som jag har ju lagt mycket fokus på I See By Outfit då. Mm. Uh, Historic Cowboy Gear of the Northern Plains. Uh, skriven av Tom Lindmeyer och Steve Mount från 96. Uh, och det är ju en fokus på Alltså egentligen är det ju utrustning och kläder. Men också livet och roundups och allt sånt. Med fokus på de norra slätterna då. Mm. Egentligen, de här är väl från Wyoming. Så där är det ju. Och Montana där omkring. Mm. Men det gäller ju mycket. Alltså det är stora delar som är samma för både ja. söderut och så vidare va? Mm. Eh, Och sen har jag även en bok som heter Cowboys, Indians and Gunfighters. Från 93 då av eh, Albert Marin. Uh, och den är ganska bra, den är hänvisad till många olika källelitteratur. Och, uh, och just det den Icy Outfit, den har ju däremot emot fotnötter, den är ju kanon, citat och allting, den är väldigt mm. exakt så den mm. känns ju extremt pålitlig uh, mm, det är ju bra. faktiskt
1: Forbes man får lägga till där, han har ju inte fotnötter på det sättet, men han hänvisar hela tiden till sina källor och det är ju oftast eh, dagböcker och mm. alltså Ja. första Förstahands ja. information precis. då. Precis. Mm.
0: Uh, och just de From här Cowboys citaten är ju... Tiden. Ja, precis. Och det, det är ju en god källanvisning, mm. bara det. Absolut. Mm.
2: Ja. Och, och jag kan ju säga att jag har kollat många av de här just citaten jag har valt att plocka ut, det är ju liksom från uh, framförallt de citat som är relativt nära i tid. Mm. Alltså om de är nedskrivna början på 1900-talet till exempel. Mm. Uh, så att det inte är en ju äldre, eller ju längre ifrån citaten kommer, ju större risk är det ja, att, ja. att man blandar ihop årtalva. Klassisk
0: källkritik. Ja,
2: Ja, eh, ja men eh, vi kanske ska börja eh, egentligen cowboy. Eh, själva termen cowboy. Var kommer det ifrån? Har ni koll på det?
0: Mm, hyfsat ändå. Mm. Eh, alltså, ja, egentligen inte själva ordet, för jag tror att det vet man väl inte riktigt säkert, va? Nej, det är ett okänt ursprung e egentligen. Mm. Men
2: uh, det finns ju olika teorier, va? Mm. Kan man
1: inte säga det att egentligen så cowboy är ett yrke? Det är ingenting du bara kallar dig själv för att du gillar det, utan det, det är en yrkestitel egentligen. Man anställdes som cowboy. Ja, det är ju blivit så.
2: Det är ju blivit det, men
1: från början var det ett skällsord. Längre. Ja, absolut från början var det väl ja. så. Men, men det vi tänker när vi pratar om cowboy, i alla fall i det här avsnittet, mm. det är väl egentligen yrket ja, cowboy. Precis. Ja, precis. Absolut.
2: Ja, absolut. Den moderna termen. För så, så
1: tänkte det. inte jag när jag var liten. Nej, nej. det var det ju inte. Då De hade jag du... ingen aning om det, faktiskt. Nej, uh, precis.
2: Nej precis. Det, och det, det, där kommer ju ordet i kofö, så det är ju logiskt. Men om, man ta, om vi kan bara gå in på terminologin lite grann så, så var det ju så här under amerikanska revolutionen uh, så... Så kallade man engelsktrogna soldater som lurade fram upproriska bönder genom att pingla med sina koklockor. Mm. Så lurade de fram bönderna och så sköt de dem i bakhåll. Mm. De kallades för cowboys då. Och Sådana sköts ju på stört om man fick syn på dem. Liksom.
0: Jaha, det var inte intressant. Eh, och sen
2: förknippades det först med boskapshuggare i Texas. De kallades för cowboys. Så det var länge ett äh, Men vilken, Därav, vilken
0: period snackar du om nu med det här med Texas? här? Är det, är det tidigt? Det, alltså? det,
2: ja, det gissar jag att det kanske är då... Det före kriget. Äh, ja, det ska jag gissa på. Mm. För efter inbördeskriget, det är först då det började benämnas som en boskapsskötseltitel. Äh, liksom. mm. Så om man tänker från ursprunget i USA då var det amerikanska äh, revolutionen Mm. och sen blev det ett på boskapskjuvar och sen efter kriget. Alltså egentligen när den så kallade cowboy-eran ja. började då. Precis. Men man kan känna till, det finns ju andra termer då. Vi har ju cowpuncher till exempel, eller cowhand och liknande. Mm. Men vi kommer ju nämna ordet cowboy för det är ju det
0: vedertagna nu för tiden. Sen finns det ju, sen som vi kanske går in på en massa undertitlar eller alltså olika arbetsuppgifter som cowboys har ja. och de kallas ju för sina specifika Mm. Ja, och... då. Och... Ja,
1: ja. En sak jag tänker på bara när vi nämner om krig, man tänker mm. först och främst på inbördeskriget då mm. 61-65, mm. men vi har ju även Texas eh, mm. frihetskrig då ja. och mot Mexiko och det var ju en skiljelinje också när man när så att säga, i USA det började bedrivas boskapsskötsel mm. egentligen, det var, ju, det var ju när Texas blev fri och man kunde liksom mm. ta precis. över egentligen mexikanarnas original mm ursprungliga boskapsskötsel man liksom snodde deras ja, deras egentligen då och det är någonstans då, på 30-talet mm. ja,
2: 36 precis ja. 36 blev då blev ju Republiken Texas mm. och då följde ju Alla Moas och kriget där va? Ja. och sen var det väl 10 år ungefär som det var självständigt och 46 så blev det en del av USA ja. eller om det var 45 kanske Ja, jag vet inte. Mm. Men då kommer vi in på grejer, du pratar om Mexiko. Mm. Och då kommer man in på ursprungskaubojen. Som kallas vadå?
1: Vanquero. Vaquero. Vaquero.
2: Vaquero. Ja, precis. Eh, och det här är ju egentligen, då får man ju gå tillbaka ännu längre. Eh, lite eh, länge. Ja, alltså i slutet på 1400-talet så kom ju spanjorerna över till USA. Och hade ju med sig då både boskap, långhornade kor- som så småningom blir Texas Longhorn då. Mm. Och framförallt en ännu viktigare bit som inte fanns i USA. Som inte hade funnits där sen senaste istiden. Vad då? En viktig, viktig del för indianerna så småningom.
0: <här> Skjutvapen. <här> Det fanns för istiden. Hästar. Mm. ja. fanns också. inga hästar innan.
2: Så indianerna innan detta, de sprang ju överallt om de skulle någonstans. De hade liksom inga egentligen
0: djur, riddjur på det sättet. Eller som kunde dra grejer, utan det fick de göra själva. Just det, det har vi pratat om innan. Men sa inte du någonting om att det var jättesent de anammade ridkonsten? Alltså att det om till ja, ja, inte. För det jo, låter ju märkligt. Ja, men jag menar, jag för, sa inte du 17-18-tal?
2: Mm, nej, nej, inte så sent jag. Nej, jag menar det, för det låter ju helt ja, men... orimligt. Ja, ja ja För det var ju så här, när spanjorerna kom över, mm. då var det ju att Mexiko stod ju under äh, astetiskt, säger man det? Astekiskt. Astekiskt, <laughs> styre. Mm. Äh, och det var ju ända fram till Cortés kom och invaderade början på 1500-talet. Mm. Äh, och då var det ju så att de europeiska boskapen hade med sig då, de frodades ju här. Och mådde ju väldigt bra och blev en, en stor viktig del av den här eh, eller eh, och spanjorernas eh, vad ska man säga, det blev en inkomstkälla för dem egentligen. Mm. Mm. Eh, och då började man ju träna arbetare specifikt för att ta hand om de här. Och spanjorerna tyckte ju att de, de var, ju liksom, det var under deras värdighet att syssla med just ta hand om boskapet. Mm. Så då använder man först och främst man sina egna slavar och om ni koll på vilka slavar de hade med sig Ja du har ju nämnt detta förut Du pratade om morer i det här fallet mm, Precis, de hade ju med sig det eh, mm. Och sen hade man ju även då Så småningom Astekiska eh, indianer mm. Så de här blev då De första som fick ta hand Om eh, boskapen Och eh, Började kallas så småningom För just Vakeros den alltså mexikanska urcowboyen kan man säga. Mm. Um, och till en början då, då fick ju inte de här använda hästarna. För det ansågs ju vara liksom ett krigsredskap. Och man tyckte att det var en fara i att lära uh, sina undersåtar att rida. För det kunde ju använda sig mot dem. Men så småningom blev den här industrin så stor. Alltså man började ju bygga uh, kommer inte ihåg, ranchos eller något liknande. Alltså rancher då. Uh, och då var de tvungna att lära Uh, en del av kanske de mest trogna slavarna att ta hand om det här. Uh, mm. Så det var tvåtal fåtal från början. Egentligen. Men så småningom blev det ju vd-taget att okay, var du en vakero då var du tvungen att använda hästen. Så här utformar man hela den det är, De
0: är ju lite. Nu är de kanske inte en renodlad etnisk grupp men jag läste lite om det där. och Det verkar som att utifrån DNA-analys och sånt så visade det sig att deras mödler till stor utsträckning är av indianskt påbo då. Mm. och kanske är till större del är europeiskt
2: Ja, Ja, för det blev ju så småningom en, en, en blandning såklart ja. uh, och det, till början var det ju mer slavarbete, så alltså de hade något litet skjul de fick äta någon form av tortilla smajsbröd, väldigt enkelt mm. men jag tänkte bara jag kan nämna lite vilka kläder de hade för det kan vara lite kul med tanke på det som kommer sen då mm. för det här är ganska tidigt, det här kanske är då 1700 tal då, gissar jag mm. uh, då hade man ofta alltså korta byxor i ofärgat bomull. Eh, en serape. Vet ni vad det är för något? Nej. Nej. Det är ju typ, ja, men typ. Tänk sånt som Clint har i eh, typen som poncho. Då. Mm. Ja, Mexikansk okej. ylle. Det är en poncho eh, alltså. Eller? Ja, en cap typ, typ. Av, ja. Det är en, en form av det. Och så hade man då en bredbrettad hatt eller sombrero. Eh, och lite kul där. Sombra, det ordet betyder skugga. Så det är ju mm. skuggmakare liksom. Mm. Eh, man var barfota men man bar sporrar redan då då för att kontrollera hästen. Mm. Eh, man hade spjutliknande vapen och Lariata typ en tidig form av lasso då. Men inga skjutvapen eller? Eh,
0: nej. nej det... eh, in, inte då, inte de i alla fall. Det är ju intressant med för i Sydamerika så kallas det ju Gauchos motsvarigheten. Mm. På Pampas och stepparna mm. De har ju en helt annan utrustning så de har ju de har inte heller skjutvapen. De ogillade det. Däremot hade de någon slags dolk nästan svärdsliknande. Ja, utrustning. Det. Så det är helt olika då. Det ju... ja
2: här hade de som ett spjut med någon jag fattar det som en halvmåneformad eh, ett blad liksom. Så om de skulle ah, Ja, jag vet inte riktigt. Den beskrivs som en ja men som
0: ett blad på eh, men vad, format hur så? Brukar de den, då? Som en pizza. Slicer. Nästan Okej, okay, men hur, eh, hur använder de? Vad var Ja, det var ju till
2: exempel om du hade ett djur som flydde eller någonting eller som behövde avliva. Då är mm. de fram och så skar Alltid de dem i hälsenorna. Aha, Nej,
0: aj, ja, det gjorde ja. de sen. Skar av. Ja, ah, det där är ju eh. intressant. För det där, jag vet inte, ni som har läst i Wild West-boken så har de ju en poäng. Där, att det var ganska brutal eh, djurhantering. Ja, djuren, ja. ja. Mm. Och det, 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 Absolut. det är kanske ett arv delvis från äh, det här sättet då.
2: De ja, absolut. Alltså det, det här med, Man har ju hört mycket om att man var så mån om djuren. Av de källor jag läst så är det ju ingen som tyder på det. Ja. Utan det var ju bara
0: att man hade dem. Ja, det är en del riktigt brutala vittnesmål i boken. Detta är
1: väl ett arv från så att, säga, att bedriva slavhandel. Ja. Eh, och då behandlar man djuren på liknande sätt och så. Men det här med cowboy och vapen. Du pratade om de hade vapen. Man hade mm. inte vapen som kofösade långt tillbaka. Men det hade väl egentligen inte cowboysen heller under dagligt arbete. Utan man lämnade vapnen i sin bedroll eller i vagnen och liknande. Ja, det beror på. Ja, det beror på, på arbetsbyftet. Under ja. en vanlig arbetsdag om det inte fanns faror eller Nej. nödvändigt att använda vapnet så släpade man mm. inte med vapnet.
2: Det där är lite intressant, för det har man ju läst. Men om mm. man tar i RC by outfit jag kommer ta mm. några citat där som
0: helt motsäger det. Mm. Uh, det är lite intressant. Mm. Jo, men Det fanns exempel i fanns exempel i den Wild West-boken också som talade emot det där. Så det, det, ja, det är lite olika det där. Mm. Inte helt enkelt jag vad som egentligen stämmer men faktum är verkar ju ändå vara att det brukades vapen under sitt arbete alltså i, i vissa mm. arbetsuppgifter framförallt
1: Men som jag förstod när man pratade om vapnet när det väl brukades så var det väldigt sällan att liksom br bruka våld med vapnet utan det var det som ett arbetsredskap. Ja. Eh, mm. är... avliva djur eller driva Precis. djur in mot något speciell mm. ställe eller så liknande då va?
2: Eller stila också. Mm. Alltså mycket, man får ju tänka på det att många, de flesta var ju, om man kommer in på åldern då, på Cowboys, alltså vilka det var som var det faktiskt, så var de ju ofta, alltså medelåldern tror jag var 24 år. Mm. Det här kan ju bli lite intressant, en liten taskerpik till de som renäktar Cowboys. Och eh, inkluderat. Egentligen av oss fyra är det ju bara Oscar som har rätt att renäkta en, Cowboys. En egentligen. överårig Cowboy.
1: Ja, ja fast Aa. tittar du på bilder så ser o du att medelåldern var 24 men det finns äldre cowboys. Ofta så behövde man några erfarna då, va? cowboys som också styrde upp gänget. Det är det som min år. roll är. Då, va? Den erfarna det, det, cowboys som kan styra upp er allra ungtuppar här.
2: Här har jag fått... om ofta så var de 15-30 år, snitt cirka 24. Sen fanns det, i, i, I vissa fall fanns det old hands. De var runt 40. Men de var väldigt, väldigt få mm.
1: Och förmännen till exempel De pratade om olika roller de, som hade, de var ju erfarna ja. och lite äldre ja, exakt. Ja, det var väl så det,
0: Du kom ju upp dig helt enkelt Fick andra uppgifter ja. ja. som passade det.
1: det är, Ofta var det ju
2: cowboy Ungefär kanske sju år snitt Och sen gick du vidare Och kanske skaffa en egen range Eller gjorde något annat mm. Så som just koföser ute på trailen Då var det, det var nog ganska sällan Att du var över 40 Alltså ja, du, eh, det Av det jag läste i alla fall
0: Oerhört slitsamt
2: Så det är inte konstigt Alltså
0: du slits ut fort
1: som Nej. jag förstod var ju det här inget, så att säga, det var ju egentligen inget högprestigeyrke, utan tvärtom. Nej. Det här var ju det lägsta ja. form av ja. yrke du i kunde tänka dig. Och de som sökte sig dit, det var ju de som inte kunde få något annat mm. jobb ungefär, va? Mm. Ja. Mm. Eh... Så det var, var lågavlönat, det var skitigt, det var liksom det värsta form av arbetarjobb man kunde ta. Precis. Och
0: mm, ja. Ofta tänker man att det är en livsstil, liksom, att jag är en mm. cowboy, men det är ju snarare så att det är ett jobb du tar för stunden. Mm. Ja. Eh, ja. Som exempel så John Ford, som jag talar mig varm för varenda gång i princip nu numera, <laughs> eh, han var ju cowboy i åtta månader innan han kom mm. till Hollywood mm. faktiskt. Han är ju egentligen från östkusten. Mm. förda av eländska föräldrar. Då. Men han, hans bror, egentligen hans äldre bror, Francis. åkte det ju förväg. Nu vet jag inte jag om han arbetade som cowboy, men han hamnade ju i Hollywood. Och det var han som tog namnet också. De hette ju Ophini från början. Så fick han ju det namnet tilldelat i Hollywood sen. Alltså en brorsan. Mm. Och på vägen dit sen. Jag antar att han gick ju hans fotspår lite grann, John Ford. Då. Så var han. Jag minns inte om det var Texas. Nej, Arizona var det nog fast tror jag. Så var han där nu om det var kanske 1915 gissningsvis någonstans där kring innan han kom i Hollywood då, 1916. Det är lite kul. Så han har ju mm. ändå varit med och levt livet och jag menar det är ju ändå, Det ändå ganska nära i tid när vi går ner till 1915. Ja. Mm.
2: Ja. Och det får man också vara medveten om när vi pratar om det här att det här är ju ett yrke som jag pratade med en på Riverdale nämligen just om att hålla på med boskapsuppfödning och allt det där. På många sätt är det ju exakt samma sak idag men man använder lite andra redskap. Mm. Men i mångt och mycket är det många saker som är oförändrade. Mm. Vilket är lite intressant.
0: Mm. Och då kommer man ju in på taggtråden där då som vi kanske går in på i detalj mer sen. Ja, precis. Det spelar en väldigt stor roll där. Vi kan bara knyta an det sista där med Vakeros då. Mm.
2: Du sa ju det Ulf att eh, Vakeros lärde upp dem i eh, Texas.
1: Ja, alltså de... Vi sa det där, va? Ja, men dels så gjorde de ju det. Men också när kriget var över så tog ju de i Texas det här livet och alla djur och allting. Och mm. det var väl ja. så att en del hade lärt sig det här och kunde då driva upp de här djuren då. Mm. Men ja. eh, det, det var ju en stöld egentligen.
2: Ja, för egentligen, är, alltså som jag fattade om Texas då som var mexikanskt styre eh, innan, vad sa vi? 36 var. Mm. Eh, då upp till 20 000 nötkreatur per år flyttade då eh, Vackeros från Texas till Louisiana och Mississippi. Alltså ett helt sekel innan Richard King Eh, från eh, The King Ranch, alltså den största ranchen i USA under eh, vad kan det vara, ja, ah, precis runt inbördeskriget och innan där. Eh, så eh, de anställde ju King Ranch till exempel och de anställde ju Vakeros mm. till att lära upp just eh, eh, det som sen blev Cowboys. Då. Just det. Mm. Och sen anammade
0: mm. de ju även klädstilen med då, ja. i samband med detta. Absolut. Och utrustning mer såklart.
2: Ja. Mm. Och arbetssättet. Och terminologi, alltså olika alla namn ja, vi har. Ja,
0: i princip alla de här klassiska cowboy-termerna. Alltså lasso mm. och det. Allting kommer ju därifrån mer eller mindre. Mm. Uh, sen också jag vet inte, känner ni till begreppet caballero? Nej. Nej. Inte alls. Ja, uh, i alla fall. Det är ju ett latinskt ord från början. Alltså det, det är uh, caballus och det heter ju det på spanska med fortfarande det betyder ju häst egentligen. Mm. Uh, samma som var chevalier, alltså riddelig. Det går ju tillbaka på att rida. Ryttare ja liksom. Och riddare mm. är det ju egentligen mm. samma sak där. Mm. Uh, och det är ju deras namn på deras ranchägare. Det är Caballeros. Uh, de här Vankeros. Så vankiros är ju de som, ja det är cow punching då, som arbetar för mm. range, deras ranchägare som är Caballeros. Men mm. deras ranchägare var ju regel, det var också som ett som en klass kan man kalla dem. Det var ju lite fina så, men de var ju också de var ju jätteduktiga på att rida i regel, de här caballeros mm. Det var ju inte alla rangsägare sen då, särskilt inte de här boskapsbaronerna som vi kom in på lite senare. Mm. Så det skiljer sig ju lite till Men,
1: men kan, kan man säga lite så här också att om man ser bakgrunden, allt som har med affärer och det här är ju en sorts affärsverksamhet trots mm. allt. Det har ju med efterfrågan att göra och det, var ju, det ökade ju en efterfrågan på kött. Mm. Som man förstod så var det mycket grisfarmning man höll på med tidigare men när den här så att säga, då blev lite känt så, så växte ju efterfrågan på det och hela östra delen av USA expanderade ju enormt mm. från 1800-talets början mm. eh, och det blev ju en, en explosion av befolkning mm. som krävde mat ja precis eh, och, och, och där kom ju liksom då efterfrågan mm. på det här
2: och det är nog också en stor skillnad mellan om vi tar varkeros och cowboys. För i, i Mexiko då och den biten där var det ju, om vi tänker på 1700-talet då var det ju inte fokus på köttet man vill åt. Utan då var det ju hudarna egentligen, mm. framförallt. Mm. Och här är det ju en helt annat fokus. Så det är väl en stor skillnad kan man säga på själva den hur man bedrev eh, eh, hur man använde sig av boskapet uttaget Och fettet poängen med också va? Man använde fettet till ja talja.
1: Ja, precis. Som bön... Började... En produkt som liksom exploderade i efterfrågan också. Mm. På ja.
0: Men det är ju ganska intressant just det man ser på matkultur. USA är ju kända för sina steaks. Det är ju liksom, det är ju nötkött som gäller där. Mm. Mm. Till skillnad från här där vi äter mycket mer griskött egentligen. Och det är ju ett arm från den här tiden. Det är ju lite, mm. det är ju intressant när man ser det så.
1: Du mm. hur det hänger ihop. F får jag berätta en rolig anekdot? Eh, ja. Kanske kommer in på det här lite senare här. Men min mormor växte upp i en fjällby. Mm. Som till hälften mm. var samerby. Mm. Det fanns två somerbyar i den här lilla byn då. Och mm. Hälften av de som bodde där var svenska då. Mm. Det var ju min mormor då. Men det finns mm. mycket anekdoter. Hon har berättat mycket roliga saker. Men på den tiden så hon såg ju inte en, ett, en gris från var efter 20 och lämnade den här byn. Kor eh, fanns ju inte då, utan mm. man hade ju alltså höns och eh, lite andra saker och, och mm. fisk framförallt då. Mm. Eh, men man importerade från USA griskött som kom till Moirana i Norge och sedan transporterades mm. över fjällkedjan till Ammarnäs som är den här fjällbyn. Det kom alltså inte från Sverige upp Oj. utan man kom från, över Norge, mm. över havet. Mm. Och hon kallade oh, det då för amerikanske <laughs> Och Det var ju alltså det var egentligen bara en grissvål. Det var typ nästan inget kött på det som var starkt nedsaltat och hårt som man karvade ifrån då. Och det här var alltså ungefär som våra chips. Det var mm. godis i stort sett. Man åt det här det var ju så fantastiskt gott det här amerikanska fläsket. <laughs>
2: <laughs> När var det här så början på 1900-talet? Nej. Ja, bara på 1900-talet. Mm. Ha, kul. Mm. Mm. Ja, för vi kommer ju absolut in på det sen. Just det. Äh, så griskött ditt... var ju fortfarande
1: en stor amerikansk produkt. Ja, ja. Mm. Men det var kanske mm. mer de östra delarna där man hade grisfarmar. Mm.
2: Ja, just det. Mm. Mm. Ska vi, vi kan gå in lite kanske på själva vad en cowboy faktiskt gjorde då den amerikanska cowboyen när vi kommit in i den uh, det är är någonstans efter amerikanska inbördeskriget då ju uh, som det verkligen börjar booma uh, Ulf du är rätt god koll där mm. vardagen i cowboysliv
4: All well, these steaks look done just right for us
1: That's my stake balance. You pick it up. Ja, det kan börja säga så här. Alltså yrket är ju liksom samma egentligen överallt. Du du ska liksom man driver upp kor och de ska till slut då säljas som kött eller avel då. Antingen kött eller avelskor sålde man dem som då. Mm. Och, eh, men beroende på vart du bodde och vilken tidsperiod också. För det hände mycket under de här 20 åren. Om man bara tar 65-85 efter inbördeskriget mm. fram till 85 när det liksom avtog den här boomen då, eh, så hände ju väldigt mycket med boskapsskottet. Från början var det egentligen om man backar tiden då till 1800-talets eh, mitt ungefär så var det ju mm. små rancher som drev boskapsskottet. Man kunde kanske ha 500 kor eller något sånt där och, och, som max man, man drev upp dem och sen så när, när de hade betat och så här och gjort sig lite feta och sådär så så skulle de föras till slakt. Eh, och då Texas var ju liksom ursprunget för allt detta då. Som vi pratar om, historien från Mexiko och allting. Det kom ju in i Texas. Ungefär samma vegetation och liknande så att, eh, och klimat som, som i eh, Mexiko och Kalifornien då. Eh, mm. Där man och såna höll till. Så Började ju egentligen i Texas. Och, och eh, Texas var ju inte så befolkat på den här tiden. Södra delarna fanns ett antal städer som, som förstås också åt kött. Men annars var det ju att man fraktade... Man ville ju att det här skulle till öst. Va? Till ja. Chicago, New York och de här stora städerna som exploderade där. Mm. Eh, och... Eh, i, faktiskt är så här: järnvägarna, när kom de? Union Pacific, den stora järnvägen, anlades 62. Mm, Jag vet inte om det fanns andra järnvägar genom USA innan här. Vilka tider om det fanns där. Men innan dess, då var man ju tvungen att driva de här förhands, så att säga, hela vägen till, till försäljningsstället egentligen. Mm. Men från 62 också, när järnvägen anlades och den gick ju genom Kansas då. Så blev ju det centrum för vart man förde de här korna. Och där mm. växte det upp då olika typer av bolag som slaktade och sen förde korna vidare. Eller att man förde dem levande då till USA. Eller, eller östkusten då så att säga. Mm. Men där man sålde dem oftast till eh, företag då som, som låg längs med städerna kring järnvägen då i Kansas. Mm. Eh, och eh, det var en ganska lång sträcka. Eh, det kunde ju vara... Du skulle föra de här korna kanske upp till 300 mil. Mm. Beroende på ja. vart du eh, bodde så att säga. då Längst till söder ända upp till några delar där i Kansas. Det var, ju, det var en lång sträcka. Ja. och eh, det är Sjukt långt egentligen. Ja, visst. Det är helt otroligt faktiskt. Och eh, det tog ju ganska lång tid. Men en ja. cowboys liv var ju inte bara den här boskapsdriften som kunde Nej. ta två till fyra månader helt enkelt och, 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 och jobbade utan det, det var ju ungefär hälften av året, lite drygt halvåret så jobbade man med boskapsskötsel. Det var egentligen två grejer man gjorde. Antingen var det inringning av kor. Mm. Det vill säga man samlade ihop korna. För att det gjorde man då så fort det blev vår. Då har ju korna då spridit sig under vintern. Och man hade inte samma koll på korna under vinterhalvåret de, de drog iväg lite grann så att säga och, och, och så här och sökte nya betesmarker och försökte hitta det här de, 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 de drog iväg så man samlade ihop korna på våren och eh, tidigt på våren också så födde ju korna kalvar mm. så då skulle man ju märka kalvarna ja, så det precis. var ju ja precis så man skulle dels samla ihop korna sen skulle man skilja ur vilka som var min, mina kor och kanske grannranchens kor va. Mm. Och, så det var en, en skiljning då på kor och sen skulle man då ta hand om kalvarna och de skulle ju märkas. För man mär det här gjorde man ju ganska tidigt man märkte så att säga djuren på olika sätt. Brännmärkning eller att man hade ett smittöra ja, precis, man hade olika sådana varianter. Det Fanns faktiskt 200 olika sätt att skära göra att ja, märka för jag, jag,
2: jag, jag läste att äh, rancherna hade olika sätt ju. Ja. För att man skulle skilja på dem. Att antingen skära av rakt av eller ett hörnen. Eller...
4: Mm. Ja, jag tänkte på det här med brännmärkning. Är det Någon som vet när man börjar med det?
0: Nej. Jag man börjar väldigt det är... tidigt på det. Ja, det är nog väldigt ja. tidigt. Det är nog till och med ja. 1800-talet skulle jag
4: tro faktiskt. Ja. Men jag, jag, jag har inget på fötterna. Nej, jag, 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 jag misstänker bara... att det är tidigt. Så att du funderar på det. Mm. Att börja prata om det? Ja. När det kan börja liksom.
2: Det, jag, jag, jag vet inte, jag inbillar mig att det, det kan vara redan... Ja, för det måste, Mexiko,
4: eller? Ja, för det måste ju vara en sån...
0: Vakeros. Ja, det måste det ju vara, mm. tänker jag. Det ska jag tro också.
1: Ja. ja. Eh, så att man samlade in de här och skilde de här... Det var också unga tjurar skulle man kastrera. Mm.
3: Mm -hmm. eh,
1: man ville inte att de skulle vara... De blev... De sig illa om de, så att säga, yeah. inte var kastrerade. Utan de kastrerade lugnare om ner sig och de betade mer och blev liksom fick mer kött på sig och sådär. Mm. Eh, i alla fall, man var väl tvungen att spara några till Avel, antar jag. Eh, Precis. Ändå, va? Mm, men, ja. men det vanliga var att man kastrerade unga tjurar. Mm. Märkte kalvarna och sen så skilde man. Och det här gjorde man då för att man förde ihop de här korna. Det var ett stort arbete. Det kunde ta, det kunde ta en två till två månader att mm. göra allt detta. Mm. Eh, och det gjorde man tidigt på våren. I södra delen av USA börjar man alltså i april ungefär. Och sen ju längre norrut du kom... Ju längre väntar man med att starta det här, yes. kanske i maj, i mitten på USA, i juni först, i no absolut några delarna då. Mm. Eh, men man kan väl säga det att egentligen hela mellan USA är ju en enda stor prärie. Mm. Ja. Mm. Sen är det ju det är ganska intressant med klimatet här. Varför man kallar det här för Wild West och vad, vad, mm. vad som var så speciellt. Och det var ju egentligen geografiskt, geografiskt klimatiska orsaker. Mm. Vi brukar prata om den 98: 98 meridianen Merida, ungefär ja, i precis. mitten på USA. Eh, väster om den så var det ju väldigt lite regn. Mm. Mm. Eh, vilket gjorde att, att det blev ju torka i hjärten där. Mm. Det växte, ja, bara, ja, det växte mm. bara speciella typer av grässorter som mm. klarade den här, det här lilla regnet helt enkelt. Mm. Eh, och det, det gräset var ofta väldigt näringsrikt. Det är ganska mm. intressant. Mm. Väldigt näringsrikt gräs. Mm på något sätt då. Det var, fanns olika saker alltså det
2: lämpade där. sig bra helt enkelt för boskapen Ja och... det lämpade mm. sig bra
1: för boskapsuppfödning mm. sen är det ju också en från södra till norra delen har ju skillnader det man inte tänker på det är att USA är ju som en sluttning i norr så ligger det högt upp och i söder ja. så är det långt ner och det rann ju floder då från egentligen norr till söder mm. så det var ju ett, ett, ett skiftande höjdlandskap också som gjorde att klimatet blev annorlunda Mm. Sen förstås i söder så är det varmare av den geografiska orsaken. Mm. Då. Så det var ett lågland i söder som var väldigt torrt och varmt. Och i norr så var det då lite mer högland. Det var mycket mer bördigt. Det växte det var faktiskt frodigare i norr. Men det var också tuffare att bedriva boskapsskötsel på grund av ge ge geografin. där med mycket. Ja, och ja. Mm. ja, precis. Så att cowboylivet skiljer sig åt från söder till norr. Beroende på klimat och geografi faktiskt.
2: Mm. och sen verkar det ju förändrats också eh, vart man tog boskapen och vart de alltså dels är här med järnvägarna mm. men sen också, det verkar ju som att om man tar norrut, nu har jag ju läst mycket just om Wyoming och Montana det är ju, mm. men under tidigt 70-tal till exempel, då kom ju majoriteten av de kreaturen som var i Wyoming, de togs sig från Texas, så det var ju mm. en skitlång ännu längre då, om jämför med Kansas här är det ju rakt ända upp liksom på toppen av kartan mm. Men runt 73 då började det komma djur från Colorado, Oregon, Nevada och Washington. Mm. Så då började man ha, det verkar som att tidigare var det ju mer över hela landet som du sa. Men sen blev det mer och mer zoner, för att mm. göra det som. Och det påverkar kanske vilka boskap, Oskar. Du har ju kollat vilka, vilka sorters kor man hade kanske, eller? Ja,
4: eller lite i alla fall. Mm. Nordvästra, alltså typ Oregon Washington. Mm. Det hade de äh, kallat för Durham. Hereford, mm. Just det. Äh, det... Pold? Pold? Ja, Hold. Mm. Äh, och Shorthorn. ja äh, och äh, Jämfört med Texas Longhorn så äh, var, var fanns det lite fördelar med de här korna För att mm. Texas Longhorn drog, drog med sig de här äh, ohyran.
2: Texas Fever Tick. Ja. Mm. ja.
4: Mm. Äh, men Texas Longhorns, de var ju oftast eh, immuna mot den ju. Eh, så kanske det var. Eh, men de, de andra djuren var inte det. Så att de Nej, blev precis. smittade och fick lungsjukdomar. Vad
0: sa du, var det Longhorn som var de, de bar ju med sig. Mm. Eh, de, de, de var ju med sig det här, men de var immuna de. mot den.
4: Mm. Mm. Så de drog med sig det till andra kor mm. som mm. fick lungsjukdomar och ja, gjorde det till slut så att de dog. Liksom. Mm -hmm. ja, ja. Och sen var ju de Horn är
2: med va? Att de var så stora. Ja, ja precis. Så, så långhorn krävde
1: ju mer... Mer plats. Ja, under, vara, under liksom. den här inringen så en annan grej man också gjorde det var att såga av hornen när de blev för långa. Mm. Jaha. Och man mm. hade då oftast med såg. Man lädde djuren genom en smal fåra och så stod man och sågade horn helt enkelt. <laughs> och var det tillräckligt eh, hårda, jobbiga horn då tog man yxa. <laughs> Nej, för fan. Ja. ja, det är totalt. Men, men det var ju detta du pratade om
0: egentligen för egentligen Texas Longhorn de har ju sitt ursprung i Europa. Mm, eller Spanien, hur? Ja, ja. Precis. Ja, uh, mm. men frågan är så de ut så från början eller har de avlat dem? För jag tänker med de här långa hornen. Ja, det är ju frågan. Det viktiga är att det är det någon egenskap. Varför ska de ha långa horn? Finns det alltså, naturligt är ju en sak om det uppstått ja, liksom, men om det är något som människor har jag gissar att det är naturligt. Jag gissar att det är naturligt för
2: jag läste någonting om att det fanns något liknande Liksom in, men, runt istiden också. Med då började man ha sett hon. ut så
0: från början egentligen. Då, med ja. honom för att det, Jag har fått för mig liksom mm. att det är någon framavlad egenskap men det, det finns ju liksom ingen fördel med det egentligen alls. D där kommer ju en rolig grej då på tal om framavlad.
2: Mm. I den här Wild West-boken står det ju om att man försökte avla en blandning av buffel och mm. långhorn. Det. det läste ni kanske. Det är ja. ju Katalo. Mm. Uh, den skulle alltså vara köttigare än långhornen och den ska vara starkare än en oxe hmm. eh, men med seg och ullig hud som man kan ha till läder och pälsa alltså typ som en bison eller buffel mm. eh, och den skulle klara sig på magert gräs och tålde bistra vintar och det här var ju perfekt för det här var ju ungefär eh, typ 85 tror jag mm. som man på nytt i alla fall bör testa det här jag tror Charles Goodnight påstått att han hade börjat prova det innan mm. och det är ju en av de här eh. stora
0: branscherna. då Ja, som vi, han, ja, vi nämner om lite grann, kanske inte i superdetalj men vi kommer nog Nä. att börja honom flera gånger framöver här. Uh, men, och grejen var då att
2: man tänkte att buffel den var ju för svår att tämja och styra mm. men om man kunde ta det här linnet som kor har uh, då kanske man, de kunde bli lite fogligare så man tänkte att det här låter ju ultimat. Mm. Men det skete sig ju totalt. Mm. Uh, för det första blev de extremt fula och de, <laughs> de kunde inte överleva på egen hand de kunde inte föröka sig och om det väl kom liksom, en tjurkalv mm. då dog oftast mödrarna och tjurkalvarna föddes sterila. <här> eh, så det var ju inte ja. så lyckat men det, på pappret lät ju som en bra idé.
1: Mm. Det. Det, det här med avel det är ju egentligen en otroligt svår grej. Mm. För man, mm. började, från början handlar om domesticering av vilda djur. Mm. Det tar ju jättelångt. Jaja. Det var ju därför mm. att det, de här korna som kom från, från Europa, det var ju en det hade ju tagit jag vet inte hur många mm. år att domesticera och avla fram kor, men det var ju en jättelång mm. tid. Ja, ja. Eh, och sen skulle man då här på kort tid försöka liksom då effektivisera <skratt> de här djuren genom att mm. avla fram. De lyckades ju avla fram små variationer i de här kurserna från långhorn till shorthorn och lite andra grejer. Ja. Men, men det var väl något som föregick på de här när det blev större rancher, nästan fabriksliknande boskapsskötel, ja. så, så jobbar man med det här och det sker ju fortfarande. Ja. Man håller ju på att avlar ja, olika typer av kor och ja, köttdjur, så att säga. Mm. 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 Vi avlar ju även grönsaker, alltså allt som ja, man säger då. avlar, Ni... men vi, vi håller ju på att, så att säga, genmanipulera hela tiden. Mm.
0: Mm. Ja. Stalin avlade ju apmänniskor, till
1: exempel. Mm.
0: Men det gick inte så bra. <laughs> 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 Nej. <laughs>
1: Men det, det som är intressant när vi pratar om det här med utveckling, alltså under de här åren, en kort tid, vi pratar från 65, 25, 20 år, mm. så skedde det en enorm utveckling av hur man bedrev boskapsskötseln. Mm. Från småskaligt till storskaligt. Och en av anledningarna varför man också drev jordarna norrut, varför det blev en större expansion norr, det var också för att det blev överexploaterat i söder. Mm. Det blev så mycket kor på de här rangerna att det, var ju liksom, det fanns ju inte betesmarker. Det blev ju nästan krig om betesmarker och inmutningar och inringningar och, och mm. eh, de här också eh, boskapsdriften Det blev ju liksom motorvägar där det, liksom, det blev ju överbefolkat stort sett med kor. Så att mm. man behövde nya marker. Mm. Och mm. många sökte sig ju drev, ju drev ju sina kor upp norr för att hitta nya marker. Och sålde även till de som började exploatera i norr. Så att den här boskapsskötseln drev ju norrut. Ja, av den här anledningen
0: också. Det här Sweetwater, var ligger det? Är det någon som har kollat på det? Eller? Ja, men det är Wyoming, Colorado, och
1: Wyoming. I den, ah. mitt, mitt i Klippia bergen helt enkelt. Det. det är ju en sorts vad heter det, dal. För
2: där var det väl väldigt mycket. Mitt mellan Clippiabergens och... norra Precis. och södra del. Mm. Det var väl där väldigt var, bra. Det blev det ju flodigt och,
1: och bra. Precis. Mm. Precis. Men det här med inringning jag pratade lite om inringning tidigare mm. alltså man gjorde det på, på våren var det den stora inringningstiden och det var en, det var en period som bara en och en halv två månader ungefär i söder mm. Mm. Eh, de kunde driva väg ganska långt de här korna eh, mm. och eh, 20-30 mil ibland började du liksom åka runt för att samla ihop och mm. då kunde du stöta på massa olika ranchägare. det var en hoplandning av kanske 20-30 kor mm. ibland va och eh, man gick ihop sen också och gjorde gemensamma inringningar stora företaget enkelt eh, mm. med tiden då men eh, sen hade du då även en inringning innan vintern kom ofta för du mm. vill göra en sista uppsamling eh, innan vintern för att få ordning på de här korna då, och, liksom, och se status fall, och så va? ja men se status och, och sådär då men, men det i och med att inringen var stor på våren det handlar ju också om att dels samla ihop de hade spritt ut sig lite på vintern då men, men också att, att det var ju kalv, kalvmärkning. Mm. Och man, de mm. födde ju kalvarna på våren helt enkelt.
3: Mm.
1: Så att där var det ju en stor del handlar om det. apropos det, lite liten Vad heter en kalv som är omärkt? Tänk på Tom Cruise Top Gun. Maverick. Maverick. Merrick mm -hmm. har ju fått betydelsen enstöring, liksom drifter och sådär. Va? Mm -hmm. eh, men det var ju då alltså egentligen en omärkt kalv som var liksom då en enstöring. Så att säga. Den måste ju snabbt märkas så ingen snor den här kalven.
3: Va? Mm -hmm.
1: eh, och vet ni hur man, vet hur man fick reda på att kalven var sin egen? Hur får man veta det? Hur kunde man ta reda på det?
2: Eh, alltså när den föddes menar du? Eller Nej
1: men alltså, om man ju samlade ihop ett gäng så var det mm. massa kalvar i den här stora. Hur kunde man Jaha. veta att det var min kalv?
2: Man hade väl med kanske mödrarna, Jag vet inte.
1: Ja, precis. Mm. Det var ja. nämligen så att kalv, alltså bandet mellan kalv och moder var väldigt starkt. Så det var väldigt tydligt. Mm. Man såg direkt eh, modern, så att säga, kossan. Mm. Liksom, så fort du bara närmar en kalv. Så gjorde den utfall och skrek och blev väldigt aggressiv. På det mm. sättet så liksom så man vilken kalv det var mm. och så märkte man den snabbt då med, med, med sitt märke, helt enkelt. Mm. Ehm, och att det här, jag ska kanske komma lite grann till det för en väldigt kul grej när jag började läsa om det, här, det är ju att samernas arbete med renar är mm. ju väldigt likt Kaboyens arbete med, med kor.
2: Ja, det är lite intressant ju.
1: Och Egentligen så är, nu kanske jag svär i kyrkan, hoppas det inte är någon som, som har samiskt påbråd. För man får nästan inte säga någonting om det här utan att vi, vara... Vi kan ju vi kan säga för, igen att men,
2: du har ju det.
1: Jag, men, jag har väl inte det, men jag har väl i alla fall närmast av oss det i alla fall. Jo, men din, din vad sa du, din mor. Jag, har, jag har släktingar faktiskt som är ja. halvsamer då. Mm, ja. och för att det blir ju så till slut att det blir korsbefruktningar äh, även hos människan och... Äh, <laughs> ja, precis. Jag har, jag har släkt som håller på med renskötsel och jag, jag har fått information och så och läst mm. på lite grann kring det. Men, men äh, äh, det är samma sak där. Man driver boskap, man driver renar äh, mellan olika betesmarker. Man har insamlingar, kalvmärkning, mm. äh, man har frakt till slakt och man har ja, i stort sett ganska likt faktiskt en kabusarbete. En samer skulle nästan kunna vara en indian med ett cowboyarbete.
3: Mm.
0: Ja, det fanns ju också precis. i sig. Men de en äh...
1: indiansk kultur, en ursprungskultur som är likt en indian. Mm. Men de har ja. ett arbete som en cowboy delvis. Mm. Ja. Hur frekvent
0: samlar de in eller roundar up sina renar? Ja, precis. Äh... De
1: har ju då... Egentligen så här är det... Det här är lite... Cowboyna har egentligen tre stycken mm. stora... Arbetsuppgifter är insamling och sen är det eh, mm. i mitt, ungefär på sommaren. Då, va? Mm. Och sen en insamling igen på hösten. Eh, och, men samerna har ena samma sak. De börjar så fort det blir lite grönt mm. i mars-april någonstans. Mm. Då, ska, då är det liksom en flytt från sommarstället, här skogsstället då, upp på fjället helt enkelt. Mm. För då kan de börja beta på, fjäll, på fjällmarkerna. Och där har ju samerna då också inmutade områden som de har. Och då, då skiljer man ut renar och sen tar man hand om dem i sitt område kan man säga. Sin mm. Samerby. En mm. Samerby är egentligen ett, ett geografiskt område. Det är inte en, en folk Det är lite grupp, som en ranch mellan. Det är som ja, en ranch. Samerby är som en ranch. ja mm. Men man har höstslakt där i september. Och eh, man har kallmärkning på sommaren. Mm. För de föder också där i början av på våren, i april-maj. Så då eh, då slaktar man sen. jag säger Förlåt, man märker kalvarna sen någon månad efter det, då i juni juli augusti. Sådär. Och de har ett sommarviste som man bor på då. Som man gör detta. Och eh, man skiljer renar också men det gör man senare på hösten de har sin renskillning innan vintern kan man säga, eller oktober, november någonstans där, mm. då skiljer man ut renar och det är för att man under vinter månaderna ska hålla dem mer inhängnade på sitt område helt enkelt så man ska liksom där gör man den skillningen då och det finns mycket som är ganska likt faktiskt, jag menar samerna de, de är tvungna att under delar också. Jaga bort rovdjur. Mm. Det var, var en av jobb också att jaga vargar och liknande. Precis. Mm. Eh, och då kom, det ju, då kom ju
0: vapnen in igen. För det kunde man ju ha ja. vapen till just där. De ja.
1: Är det någon som vet vad det var väl varg som var det värsta mm. rovdjuret i västen. I men, mm. men är det någon som vet vad, vad rovdjuren är för en, en, en ren?
2: Björn. Järv. Björn. Ja, eh, lodjur.
1: Lodjur och järv. Lodjur, ja. Precis. Ja. Så att, mm. uh,
2: uh. Ja, det där är lite intressant egentligen som sagt. Uh, det är nog det närmsta man, jag tänker idag överlag alltså internationellt måste ju det vara ett av de närmsta uh, samhällena som lever likt hur cowboyjurket var på 60-80-talet. Mm.
1: Ja, det tror jag nästan. Det som skiljer åt då, en grej som är ganska typisk, det är att en samer ofta behöver flytta renarna på grund av betesmark. Mm. Mm. Eh, man har två betesområden i stort sett. Det är egentligen fjällområdet och skogsområdet. Så man, man driver ner renarna eh, på, mot vårkanten. Då. Eller förlåt, mot höstkanten ner till skogsområdet. Så att de under vinterhalvåret är i skogsområdet och kan beta där. Och så fort det blir vår, då förs de upp på fjället igen. Mm. Eh, det gjorde ju inte kavusarna egentligen att de behövde flytta på grund av bete. Eh, det, det kunde de ju behöva göra någon gång, men, men oftast så var ju flytten var ju för att transportera dem till, till försäljningen. Ja, försäljning mm. 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 Det är lugnt och tyst här ikväll.
4: Just för att ska vara det, ge klogan. Ta ditt gäng och stick, va? Jag vill inte ha något bråk här
1: ikväll.
2: Ja. ja. Men vi kan ta. Nu har du pratat om Roundup, Ulf och mm. även boskapsdriftning på ett sätt. Men mellan roundups, så var man ju, alltså vid vintern framförallt, då hade man ju alltså, inte så mycket att göra kring själva eh, boskapen. Eh, då kallas det att man eh, ride a line, Alltså man borde ju. Avlägsna stugor eller så kallade
0: line camp.
2: Som mm. låg i utkanterna av mm.
0: Men Jag bara får bara flika in en grej där. För att det är ju de som är anställda då. Som fortsatt anställa. För jag läser i uppgift nu att under vinterhalvåret så får ju. Vad är det? Två tredjedelar får ju sluta sin anställning. Ja, det är precis. en tredjedel som är kvar
4: ungefär. Långsamt, kanske. Ja. Mm.
1: Och det här med de här utposterna, utpostjobben yeah. det gällde väl också kanske lite större branscher.
4: Eh, ja,
2: oftast så till att kanske. inte kreatur ja, ja ja, 70-tal i alla fall okay, 70-80-tal, ja. för, mm. för mitten 80-talet sen eh, då försvinner ju det lite grann i och med att du börjar använda taggtråd, mm. då ja, handlar det ju mer ju. om att rida runt precis. och se efter
0: du behövde ju se efter vissa saker ja. och just hålla koll du hade ju dem på marken, så du måste ju,
2: och... någon måste ju åka mm. ja, precis, hålla koll men det var ju hårt på jobb. Du hade ju liksom få jobb som du sa Simon. Alla hade ju inte det. Nej. Så man levde i stort sett på boskapsbaroner eh, mm. och andra cowboys generositet kan man säga. Mm. Det var liksom en del av den så kallade eh, range-coden. Att man skulle aldrig sända iväg eller neka en hungrig resande. Mycket överlag handlar ju om en, en, en kodex för en cowboy kan man säga. Alltså hur man betedde sig överlag. Och mycket om att ta hand om varandra. Om det var någon som var trött eller inte kunde göra det då hoppar man alltid in för varandra och så vidare. Och även
1: farmägare var ju väldigt, som har förstått, generösa med att ja, släppa jag, in precis. ringdrivande. Att liksom... Vad ja. sägs en sak där som jag tycker är intressant. Jag tror att det här är ett arv som lever kvar i USA. Jag har inte själv bott i USA, men jag känner ett antal som ja. bott Alla säger precis. samma sak. Jo, det är en min... enorm yes. generositet. Ja. Oh. ja, men jag är inte hemma under den här veckan. Du kan bo här. Mm. Och då kan det vara mm. ett exempel. Eller din kompis ja. som ska komma kan bo hos ja. oss. Det skulle man mm. ja. aldrig göra i Nej. Sverige. Nej. <laughs> Nej. Men där lever det kvar. Jag tror sina att barn. ett arv från den här tiden. <laughs> jo.
0: Så är det ja. nog. Jag har hört precis samma sak. Ja, det är mm. intressant.
2: Och jag tror att det här är ett lämpligt avslut för första delen av eh, vår cowboy eh, djupdykning.
3: I mm.
4: eh, nästa, nästa del så fortsätter vi på det cowboy-temat. Vi kommer att prata om en viss vagn, lite kläder, vapen och vad man gjorde efter den här eran eh, ja, 60-80-90. Eller vad som tog död på den kanske lite grann.
0: Ja. Mm,
3: mm.
4: Men eh, tills dess Håll i hatten Och <laughs> rid lugnt Don't drink horse Och till sist ye -ha! Ye -ha!